0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden, zu einer neuen Podcast-Episode. Äh, wir haben heute die Afra da. Und über was ich mich mit Afra unterhalten werde, sagt sie euch am besten selber. Hi Afra.
1: Hi Onur und hi Kryptohelden und äh, ich freue mich sehr hier zu sein und ich bin Afra und bin Steuerberaterin und habe mich äh, komplett auf Krypto spezialisiert und beschäftige mich mit der Besteuerung von Kryptowährungen seit 2017 und äh, versuche dort ein bisschen Klarheit in die ganze Rechtsunsicherheit zu bringen und heute werden wir über Steuerfallen sprechen, weil mir insbesondere jetzt zum letzten Jahreswechsel aufgefallen ist, dass doch sehr viele unglückliche Konstellationen äh, entstehen können, die man doch hätte vermeiden können. Und das möchte ich gern mit euch teilen, in der Hoffnung, dass der ein oder andere nicht in diese Fallen tappt.
0: Also ich glaube, ein besseres Versprechen kann man kann man nicht machen. Ähm ich glaube, das ist ein Thema so also eine Hassliebe. Ne? Also je, jedem geht es was an. Man will es, man will eigentlich nichts damit zu tun haben, aber andererseits muss man es ja richtig machen. Äh, es, man kann es ja nicht vermeiden. Wie bist du überhaupt zu dem Thema also Steuern grundsätzlich gekommen? Also was ist so dein Background? Und dann wie bist du zu dem Thema Kry Kryptosteuern gekommen?
1: Also zum Krypt äh, zum Thema Steuern bin ich über sehr viele Umwege gekommen. Ich dachte immer, ich werde Künstlerin und wollte eigentlich auch mein Abi gar nicht machen. Und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, so, hm, okay, ich will doch auch ein bisschen Geld verdienen. Und habe dann tatsächlich eine Münze geworfen, ob ich Immobilienwirtschaft oder Wirtschaftsrecht studiere. Und hab dann dann wurde es Wirtschaftsrecht und hatte da einen ganz tollen Professor und bin über den ins Steuerrecht gerutscht und habe dann ähm, bei einer Big-Four-Gesellschaft gearbeitet und äh, dort, eigentlich dann im privaten Bereich, äh, bin ich dann auf Krypto gestoßen. weil Ein Kumpel von mir meinte, Afra, kauf mal Bitcoin. Und ich dachte so, hä, was soll das jetzt sein? Der Klassiker. Äh, genau, aber es ist halt jemand, der... Äh, mehrere Unternehmen gegründet hatte und dann dachte ich, naja, wenn der das sagt, sollte ich mir das vielleicht mal angucken und dann meinte ein anderer Kumpel, nee, das ist viel mehr als kaufen, guck dir das mal genauer an und dann ja, fing das an, dann bin ich zu Meetups gegangen und dann bin ich ins Rabbit Hole gefallen.
0: Der Kaninchenbau. Äh, genau, ja,
1: okay. der, wo man nicht mehr rauskommt und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass Steuern in dem Bereich doch auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil es halt, ähm, also aus meiner Sicht sind Steuern auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Kryptowelt und der, ich sag mal, anderen Welt, weil ähm, die Einkünfte, die in der Kryptowelt erzielt werden, müssen halt in der realen Welt mit Euro besteuert werden und wenn jetzt auch jemand irgendwie sagt, nee, ich will eigentlich gar nicht diese Vermögen in Euro haben, zwingen halt die Steuern ihnen doch gewisse äh, Werte auszucachen. Und, ähm, ja.
0: ja. Genau, ich glaube, da tauchen wir jetzt ganz langsam ein. Ähm, vielleicht, vielleicht mal so den, um den Laien-Gedankengang einmal äh, zu schildern, ähm, also insbesondere bei mir selber. Ich glaube, das Verständnis, was viele haben, ist, es gibt so diese Jahresfrist in Deutschland, ne, diese einen Jahresfrist, da hat da jeder, denke ich mal, schon von gehört. Das war für mich damals der Grund, vor, also fast von Anfang an, eigentlich nicht zu traden, weil das war mir viel zu kompliziert, da irgendwelche Sachen auseinander zu zurren. Plus, ich möchte sowieso nichts auf der, auf der Exchange halten. Äh, ich glaube, das ist eine Sache, die jeder gehört hat. Und wenn man jetzt nur das betrachtet, ist Deutschland als Standort, eigentlich total charmant. Also das ist ja, das gibt es ja nicht überall, so, so ein Modell. Ne? Ähm, aber die Realität sieht wahrscheinlich viel, viel komplexer aus. Vielleicht kannst du uns da mal langsam heranführen, ähm, wie es aussieht.
1: Ich finde, du hast da schon recht. Also wenn man wirklich nur kauft und über einen langen Zeitraum hält und dann halt wirklich komplett steuerfrei auch äh, verkaufen kann, dann ist Deutschland ideal. Es wird halt komplizierter, wenn man anfängt, äh, andere Produkte zu benutzen, wenn man DeFi macht oder ähm, Token hin und her schickt, weil man irgendwie äh, Freunden ein Geschenk kaufen will oder so, dann wird das alles ähm, komplizierter. Und was tatsächlich auch immer noch nicht allen bewusst ist, ist, dass auch der Tausch von, einer, von einem Token in einen anderen Token eine Veräußerung darstellt. Und äh, nicht nur, weil man irgendwie alle Assets im Kryptobereich hat, keine Steuern entstehen, sondern äh, auch hier der Swap, wenn der unterhalb der Jahresfrist ist, dann ist das eine steuerpflichtige Veräußerung.
0: Also das, du sprichst jetzt gerade quasi vom Altcoin zu Altcoin. Wenn ich jetzt Ethereum und ähm, irgendeinen anderen ERC-20-Token swappe, ähm, dann sagst du quasi, wenn das innerhalb eines Jahres passiert, dann muss ich den Eurowert zum gegebenen Zeitpunkt nehmen und wenn da irgendwelche Profite entstanden sind, dann entsteht da quasi eine Steuerschuld.
1: Genau. Obwohl genau. ich
0: Krypto zu Krypto getauscht habe und nirgendwo irgendwas mit Euro zu tun hatte, ne?
1: Ja, genau. Ich muss dann schauen, okay, wann, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat, man tauscht e's gegen Atom, da muss man mhm. schauen, okay, wann habe ich die EES angeschafft und wie viel waren sie zu diesem Zeitpunkt wert? Und dann mhm. muss man schauen, in dem Zeitpunkt, als wenn man dann Ease gegen Atom tauscht, wie viel sind die Ease dann wert? Und wenn mhm. wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung der Ease und des Tausches kleiner als ein Jahr ist, dann muss auf diese ähm, dieser, diesen Wertzuwachs dann Steuern gezahlt werden. Und dann äh, fängt für die Atoms in dem Zeitpunkt des Swaps die Spekulationsfrist wieder neu anzulaufen.
0: Also das wäre zum Beispiel eine Frage. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, das auf einer Exchange mache, auf einer Centralized Exchange, und dann ziehe ich mir die Token da aber runter, beginnt, würde dann zum Beispiel die Frist, also hast du davon schon mal was gehört, dass die Frist dann irgendwie neu beginnt oder ist wirklich nur der äh, Zeitpunkt des Swappes ausschlaggebend? Ich weiß nicht, irgendwann hatte ich mal gehört, dass diese Regel immer nur für ein logisches Wallet gilt, sobald da irgendwie ganz viele verschiedene Wallets im Spiel sind, wird es wohl auch wieder kompliziert. Aber vielleicht nochmal, gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Also was, was gibt es denn grundsätzlich so für, für Steuerfallen oder wie würdest du das ganze Thema strukturieren?
1: Also es gibt so ein paar, ähm, also grundsätzlich an, an Steuerfallen würde ich sagen, gibt es einmal die Verlustverrechnungsbeschränkungen da können wir gerne gleich im, im Detail dann drauf eingehen. Dann gibt es Steuerfallen im Zusammenhang, wenn man äh, mit in, in Token bezahlt wurde und wenn man keine Steuerrücklagen gebildet hat. Und eine sehr große Falle ist das Margin Trading, was auch vielen nicht bewusst ist. Und genau, auf die Punkte würde ich gerne äh, genauer eingehen. Und... Ähm, bei der Verlustverrechnungsbeschränkung ist ja erstmal die Frage, was ist an, an Verlusten überhaupt steuerlich ansetzbar? Weil äh, wenn ich irgendwie Token gekauft habe und die liegen in meiner Wallet und der Kurs ist total eingestürzt und sie sind nichts mehr wert, habe ich zwar wirtschaftlich einen Verlust erlitten in, der, in, 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 in dem Kursverfall, aber der Verlust ist nicht realisiert. Und dann kann ich ihn steuerlich auch nicht ansetzen, sondern ich kann einen Verlust nur ansetzen, wenn ich diese äh, Tokens dann auch verkaufe, entweder gegen Fiat oder halt swappe in, in andere Tokens. Und ähm, genau, der, der Verlust muss realisiert sein und er muss halt genauso wie die Gewinne nur steuerpflichtig sind, wenn ich innerhalb eines Jahres, die, die Tokens verkaufe, ist auch der Verlust nur dann ansetzbar, wenn ich äh, den innerhalb dieses Jahres realisiere. Also wenn ich Token jetzt drei Jahre gehalten habe und aus irgendeinem Grund ist da ein Verlust entstanden, kann ich diesen Verlust nicht mehr ansetzen, weil ich die die Spekulationsfrist von einem Jahr überschritten ist.
0: Ah, die Spekul also ähm, das gilt auch für Verluste, die Spekulationsfrist. Ja. Ja. Das heißt, würdest du dann am Umkehrschluss sagen, dass es Sinn machen könnte, innerhalb eines Jahres einen Verlust zu realisieren?
1: Ja, ja. man sollte ähm, tracken, was man an, an Verlusten hat und welche da vielleicht sinnvoll sind zu realisieren, um diese mit, mit Gewinn äh, dann verrechnen zu können.
0: Und ähm, da habe ich zwei Fragen zu. Das erste ist, gibt es da irgendwie ein Limit? Also gehen wir mal vom klassischen Spot-Trading aus oder vielleicht auch AMM, äh, jetzt kein, kein Margin oder so. G könnte ich da Unlimited-Verluste realisieren, wenn ich... Äh, nur Verluste habe quasi in meinem Portfolio oder gibt es da irgendeine Grenze? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich es jetzt am 30. Dezember mache, wie ist es mit der Übertragung quasi ins nächste Jahr? Also wie lange wäre das gültig? Ist es ein Jahr gültig, sind zwei, ist es zwei Jahre gültig, ist es nur im gleichen Kalenderjahr? Aber die erste Frage, ähm, gibt es da ein Limit? Also
1: unterjährig gibt es kein Limit. Da kann man so viele Verluste generieren, äh, wie man möchte. Ähm, wenn man jetzt nicht ausreichend Gewinne in dem Jahr hat, mit dem diese Verluste verrechnet werden können und halt insgesamt ein Verlust entsteht, dann gibt es ähm, einmal den Verlustrücktrag. Das können bis zu 10 Millionen Euro Verluste ins in, in das Jahr in das vorherige Jahr zurückgetragen werden und dort mit Gewinnen verrechnet werden. Und äh, da gab es auch eine Neuerung, dass seit 2022 ist es sogar möglich, zwei Jahre zurückzutragen. Das heißt, wenn ich jetzt in ähm, 2021 Steuern bezahlt habe auf Gewinne aus, aus Bot Trading, also private Veräußerungsgeschäfte und in 2022 habe ich einen Verlust gehabt, dann kann ich diesen Verlust nach 2021 zurücktragen und würde diese Steuern dann entsprechend erstattet bekommen. Wenn ich in den Vorjahren keine Verlust, äh, Gewinne hatte, mit denen die Verluste verrechnet werden können, dann kann ich die Verluste unbegrenzt in die Zukunft vortragen. Und ähm, da kann ich dann immer in, in jedem also je nachdem, wie groß die Verluste sind, gibt es dort schon Beschränkungen der Höhe nach. Also ich kann unbeschränkt eine Million äh, verrechnen und darüber hinaus äh, 60 Prozent des ähm, darüber hinausgehenden Gesamtbetrags. Also es gibt so eine Mindestbesteuerung. Krass. Und, aber wenn ich jetzt unter der einen Million bin, dann kann ich alles verrechnen. Und das, was bei der Mindestbesteuerung dann übrig bleibt, kann ich aber auch immer noch ins nächste Jahr dann vortragen. Also ich kann die unbegrenzt in die Zukunft immer weiter vortragen und dort dann mit Gewinnen verrechnen.
0: Okay, also erstmal finde ich äh, wusste ich wirklich nicht, total krass, die Summen sind viel höher, als ich gedacht hätte. Ähm, das ist schon mal was Gutes eigentlich. Also das ist ja wirklich interessant. Und jetzt ist die Frage, womit kann ich das dann verrechnen. Kann ich es wirklich nur mit Profiten aus Krypto trading verrechnen? Oder wenn ich jetzt irgendwie also oder kann ich es auch mit irgendwelchen anderen Einkünften, die ich habe oder Einnahmen verrechnen? Wie, wofür gilt das? Das ist
1: genau das Problem. Du kannst ähm, die Verluste aus Spot-Trading, also aus, aus privaten Veräußerungsgeschäften, nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Okay. Und äh, Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, das sind halt es gibt nicht sehr viele Einkünfte, die da drunter fallen. Das ist neben Krypto sind es noch, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Aber dadurch ist es sehr begrenzt. Und was halt auch problematisch ist, oder was ich jetzt viel gesehen habe, ist das Problem, dass man zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr hohe Staking-Rewards erzielt hat. Und Staking-Rewards sind keine Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften, sondern das sind sonstige Einkünfte. Und äh, wenn jetzt diese Tokens, die man als Staking-Rewards bekommen hat, zum Beispiel im, im Wert abgenommen haben und ich verkaufe die mit Verlust, dann kann ich mit diesem Verlust aber nicht die Staking, die die Einnahmen aus dem Staking reduzieren, sondern das, ja, die, die Steuern auf die Staking-Rewards bleiben trotzdem bestehen, auch wenn der, der Token total an Wert verloren hat und ich den auch mit Verlust verkauft habe.
0: Ja, das ist total interessant. Also kann man quasi ja, also privates Veräußerungsgeschäft, hast du gesagt, das wäre ich meine, Verkauf einer Immobilie ist ja, vielleicht kommt es ja ab und zu mal vor und wenn man dann weiß, dass man Verluste aus mit Assets realisieren könnte und spart da was, ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant, aber okay, verstanden. Und dann sagst du, Staking ist quasi eine so, sonstige Einkunft und Gibt es da auch irgendwelche Kosten, die man dagegen rechnen kann in der Praxis? Das ist nicht viel,
1: weil wenn man mal überlegt, okay, was brauche ich, um zu staken? Ne, also man, man kann Werbungskosten abziehen von, von den Einkünften, mhm. aber halt nur Kosten, die direkt im Zusammenhang mit Staking entstanden sind. Und ähm, also was, was ist ja, genau, wenn man zum Beispiel einen extra Laptop hat, wo man, ja. weil man irgendwie aus Security-Gründen das gerne getrennt ja. haben möchte, dann kann man diese Kosten absetzen. Oder wenn man ähm, ein Kast also wenn man zum Beispiel Coinbase Custody benutzt, dafür entstehen mhm. ja auch Gebühren, die kann man absetzen. Mhm. Oder die Kosten für einen Steuerberater. Aber ah, viel okay. mehr gibt es nicht. Genau, aber bei die Kosten für einen Steuerberater halt auch nur die Kosten, die dann direkt im Zusammenhang mit dem Staking stehen.
0: Aber das ist ja schon mal. Eigentlich auch ganz gut, ne. Also, wenn man jetzt wirklich staked und da kommen was bei rum am Ende des Jahres. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass man, das dass da viele mit einem Laptop und mit äh, Steuerberater, äh, das, also, ist nicht schlecht. Auch, auch ein guter Punkt auf jeden Fall. Und sag mal, ähm, muss man da ein Gewerbe für anmelden?
1: Nee, also, das, von dem Staking, von ähm, also sonstige Einkünfte sind ist Staking nur, wenn man es als Privatperson macht. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt gewerblich machen möchte, dann würde müsste man dafür ein Gewerbe anmelden. Aber dann ändert sich auch die komplette Besteuerung, weil okay. dann sind es auch keine werden auch der die Veräußerung der Token keine privaten Veräußerungsgeschäfte mehr, sondern mhm. dann wären es Einkünfte aus Gewerbebetrieb und dann greift auch die Spekulationsfrist nicht mehr. Also okay. man sollte tunlichst vermeiden, dafür ein Gewerbe anzumelden.
0: Ich wollte gerade sagen, wir schwenken mal wieder zurück zur ähm, Privatperson. Ich glaube, das interessiert die Leute aktuell mehr. Okay, also nochmal noch mal zusammengefasst. Ähm, Thema Staking ist ein sonstiges Einkommen. Da können Werbungskosten oder Sachen wie Steuerberater dafür verrechnet werden. Äh, und dann das ganze Spot-Trading-Thema bis zu 10 Millionen zwei Jahre Rückwirkend und ansonsten eine Million äh, in, die, in die Zukunft, beziehungsweise was darüber hinausgeht, 60 Prozent davon können quasi rübergezogen werden. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant, weil man, wie gesagt, man kann ja entsprechend planen, wie man tradet. Oder also, ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, was quasi die beste Taktik ist, wenn man jetzt irgendwie kurz davor ist. Ähm, profitabel zu sein, ob es dann irgendwie Sinn macht, nochmal einen Verlust zu realisieren oder was da am meisten Sinn macht. Aber da gibt es ja bestimmt Experten für die, oder Tools meintest du vorhin, die dann irgendwie sagen, hey, jetzt könntest du noch Ver Verluste realisieren.
1: Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel, äh, es gibt entsprechende Tools und äh, dort sieht man dann auch Auswertungen, ob man jetzt noch äh, Verluste hat, die man realisieren kann innerhalb der Spekulationsfrist. Und ähm, wenn man jetzt, das ist halt auch so ein bisschen Typsache, ne? Es gibt Tra äh, Trader oder, oder Krypto-Hodler, die ähm, Lust ja. haben, das Ganze zu tracken und sich damit auseinanderzusetzen und da irgendwie eine vernünftige Strategie zu entwickeln, gerade mhm. auch äh, um, um Steuern, ja, dem nicht einfach wahllos ausgesetzt zu sein. Aber dann gibt es halt auch andere, die einfach auf die Thematik überhaupt keinen Bock haben. Und ja. Äh, ja.
0: Das bin ich. <lacht> <lacht> ähm. Nee, also absolut, ich bin im zweiten Camp. Ich, gerade auch, weil sich so viel noch gefühlt verändert oder die Rechtsprechung noch so ein bisschen unklar ist. Ich hatte letztens irgendwie noch gesehen, dass im Finanzgericht Nürnberg noch irgendwas lief bezüglich Altcoin-Besteuerung. Ähm, gerade dass, dadurch, dass es so in Bewegung ist, bin ich da einfach, ey komm, hör, trade einfach nicht, fertig. Aber mit dem Wissen, muss ich sagen, könnte man das nochmal mal reevaluieren. Ähm, ja.
1: Ja, ich, ich finde, es muss auch nicht gleich so super kompliziert sein und gleich irgendwie eine große Strategie. Das ist ja schon, wenn man irgendwie einen ganz grobe Überblick, einen groben Überblick hat und irgendwie schaut. Ähm, da würde ich gerne auch gleich noch drauf eingehen, wie. Ähm, aber dass man zum Beispiel getrennte Wallets hat und damit, mhm. ähm, also wenn man zum Beispiel in Token bezahlt wird.
0: Vielleicht, vielleicht ja. bevor wir, vielleicht bevor ja? wir diesen Switch machen, eine Sache, die mich wirklich ernsthaft interessiert ist, äh, bei diesem, bei diesem Verlustthema, ne? sagen wir mal, okay, die äh, die Haltefrist oder die Spekulationsfrist verlängert sich ja jedes Mal, wenn ich verkaufe, das, das ist mir klar. Aber wenn ich jetzt wirklich so eine, also okay, meine Frage ist folgende: Mit welcher, mit welcher Granularität? muss ich das denn überhaupt meinem Steuerberater oder dann entsprechend den Finanzbehörden reporten? Also geht das quasi auf, bleibt es auf Spreadsheet-Ebene oder geht es auf Wallet-Ebene und ich muss On-Chain, oder, oder, oder auf, muss ich da irgendwelche Exports aus den Centralized Exchanges ziehen? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr schnell Hundert oder Tausende von Einzeleinträgen werden, gerade wenn man dann irgendwie noch mit Bots experimentiert und solche Geschichten. Ähm, was sind denn die Reporting-Anforderungen für Privatpersonen da? Also wie reportet man das in der Steuererklärung?
1: Ja, also das gibt keine klare gesetzliche Vorgabe, ne? die sagt, hier, ihr müsst uns das und das äh, zur Verfügung stellen, wie es irgendwie bei Einkünften aus Kapitalvermögen die Steuerbescheinigung ist. Sowas mhm. gibt es ja nicht. Ähm, was ich in der Praxis merke, was sehr gerne von den Finanzämtern angenommen wird, sind äh, die Steuerreports von Tools wie wie Cointracking, Coinly, Cointing und so weiter. Und mhm. da ist es halt so, dass man wirklich sämtliche Transaktionsdaten dort einspielt und dann die auch aufarbeitet, so dass die wirklich vollständig sind, dass es keine Fehler mehr drin gibt und ähm, die spucken dann einen entsprechenden Report aus und der geht der ist schon sehr detailliert und man ist dann auf jeden Fall auch sehr transparent gegenüber dem Finanzamt aber ähm, das ist auch was, auf okay. jeden Fall was, was, was gern angenommen wird.
0: Also das ist ja gut zu wissen, dass man dann irgendwie, ähm, ja, also es ja, das spricht ja sozusagen für die, es ist ja ein Grund für die Tools, wenn man dann einfach quasi weniger äh, Friction erzeugt mit, ähm, mit den Behörden, sollte es da Kommunikationsbedarf geben, weil wenn man, ich sag mal jetzt, seine, im Gegenzug dazu sein eigenes Programm oder seine eigene Excel-Tabelle bauen würde, wo dann nachher irgendwie tausend Fragen noch zurückkommen, wie wurde das gemacht und so weiter. Vielleicht kann man es gleich vermeiden, indem man gleich so ein Tool benutzt. Okay, das macht ja, Sinn.
1: Ja, und die haben halt auch in den Reports dann so Übersichten und einen kleinen Erläuterungsteil und so. Das, das ist schon ganz gut dann aufbereitet.
0: Was mir in der Praxis, und dann können wir gleich zum nächsten Thema äh, gehen, was mir in der Praxis aufgefallen ist, ich kenne ja sehr, sehr viele Leute, die in Berührung mit Krypto kommen. Und ich würde sagen, Höchstens die Hälfte hat das irgendwann mal überhaupt korrekt angegeben. Wenn jetzt, wenn jetzt wenn Leut, wenn Leute, es jetzt Leute gibt, die sagen, ey, ich will das irgendwann mal aufarbeiten, aber ich habe so ein bisschen Angst davor, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit oder vielleicht habe ich es noch gar nicht gemacht. Was wäre denn der beste Weg, äh, die beste Methodik, das quasi jetzt damit endlich mal aufzuräumen und endlich mal klar Schiff zu machen für die letzten Jahre? Ähm, also
1: wenn man steuerpflichtige Einkünfte erzielt hat in, in Jahren, für die die Abgabefrist der Steuererklärung schon abgelaufen ist, dann sollte man unbedingt zu einem ähm, Steuerberater gehen, der auch auf Selbstanzeigen spezialisiert ist. Mhm. Und es muss nicht sofort der Fachan äh, Steuerberater sein. Man kann auch erstmal zu einem anderen Steuerberater gehen, der sich zum Beispiel mit Krypto auskennt, der dann erstmal ermitteln kann, okay, gibt es hier... Ähm, Einkünfte, die, die nacherklärt werden müssten?
0: Ich, ich glaube, zumindest mit den Leuten, die ich spreche, die würden es nicht wissen, ob, ob es da irgendwelche, also die würden nicht wissen, ob die vor drei Jahren da irgendwie Profit hatten oder Verlust hatten, weil, weißt du, die Realität ist ja so, man hat dann irgendwie mal mit irgendwas rumgespielt, dann hat man ein paar Token bekommen, dann hat man da vielleicht was getradet. Also ich glaube, die meisten wissen gar nicht, ob sie, ob sie da irgendeine, Steu, ob da irgendeine Steuerschuld entstanden ist mal irgendwann. Aber ist ja egal. Das heißt, du würdest dann sagen, soll, also soll man das dann erstmal selber versuchen herauszufinden oder soll man direkt zu einem Steuerberater gehen, um das irgendwie, um das zusammen herauszufinden?
1: Es kommt so ein bisschen auf die Kenntnisse drauf an. Ne? Man kann, also was man ja schon machen kann, wo der Steuerberater im Zweifel auch nicht helfen kann, wenn die Person selber überhaupt nicht rausfinden kann, was in den letzten Jahren irgendwie passiert mhm. ist und was es an Transaktionen gab, dann kann das der Steuerberater ja noch viel weniger. Der braucht ja die Informationen von der Person. Mhm. Und ähm, ja, also man weiß ja schon ungefähr, okay, was habe ich jetzt an, an Vermögen geschaffen und mhm. da muss man halt mal in sich gehen und überlegen, ob man da vielleicht doch irgendwie auch, auch steuerpflichtige Einnahmen hatte.
0: Mhm.
1: Und was ja. es schon jetzt auch nach und nach gibt, ist, dass das Finanzamt ähm, Daten von Börsen bekommt. Also das Argument, das Finanzamt wird ja eh nie rausfinden, was man tut, weil ja alles nee, nee. anonym ist. ist also ich,
0: ich muss, ich glaube, es gibt wirklich so verschiedene Typen von von Leuten. Ich glaube, der Autonormalverbraucher-Trader, ich glaube, die haben ganz guten Überblick und die, vielleicht trackt man auch ein Portfolio. Ich bei in meinem Fall waren es wirklich Blockchain-Entwickler, die haben wahrscheinlich Hunderte von Wallets, weil sie irgendwelche von irgendwelchen Testnetz und du, was ich meine. Also eher so diese Kategorie, ähm, aber ich verstehe total, was du ähm, was du sagst, aber vielleicht noch abschließend dazu, gibt es irgendeine so Größenordnung, wo du sagen würdest, hey, guck mal, ab der Summe wird es gefährlich, da ist es jetzt kein Spaß mehr, da solltest du dir auf jeden Fall irgendwie aufräumen oder, weißt du, weil, weil zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, hey, da waren vielleicht irgendwie 30, 40 Dollar, die man mal irgendwie irgendwann bekommen hat oder weißt du, also ab, welche, ab welcher Summe würdest du sagen, das ist kein Spaß mehr, jetzt muss man das wirklich mal äh, also
1: ähm, Steuerhinterziehung ist halt, ist kein Kavaliersdelikt, ne? Das ist schnell mhm. kein Spaß mehr. 30, 40 Euro bei einem Entwickler, der vielleicht auch einfach Token bekommen hat, um irgendwie äh, ein Produkt auszuprobieren, deswegen wird er nicht im Gefängnis landen. Mhm. Ähm, aber wenn es irgendwie ja, also es ist, es ist schnell kein Spaß mehr. Also wenn man das Gefühl hat, da könnte etwas sein. Dann im mhm. Zweifel einfach mit einem Steuerberater sprechen und dann gucken, was man rausfinden kann. Und auch wenn man jetzt nicht mehr jede Transaktion rausfindet, kann man ja trotzdem ähm, irgendwas aufarbeiten und damit zum Finanzamt gehen. Es ist halt immer besser, wenn man proaktiv auf das Finanzamt zugeht und nicht erst reagiert, wenn, wenn man einen Brief im Briefkasten hat. Sie, ja, Sie haben doch äh, bei Bitcoin.de gehandelt. Ähm, <lacht> Wo ist Ihre Steuererklärung?
0: Bei, bei welcher Brieffarbe äh, muss man sich dann sonst? <lacht> beziehungsweise der 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 Oli Case dann. Alright, ähm, ja, also ich glaube am Ende des Tages genau wie du sagst, ähm, im, nicht mal im Zweifelsfall, einfach wahrscheinlich immer zum immer zum Steuerberater und die Sachen dann direkt vom Experten klären lassen. Alright, ähm, du wolltest über Bezahlungen Krypto auch noch sprechen.
1: Ähm, wenn man in Token bezahlt wird, was auch vielen da nicht bewusst ist, dass ähm, durch die Bezahlung für die Tätigkeit landen die Token erstmal im Betriebsvermögen und nicht im Privatvermögen und ähm, das ist was, was man, dem sollte man sich wirklich bewusst sein und damit auch umgehen, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wallet habe, wo ich meine privaten Tokens drauf habe und wer dann auch für meine Tätigkeit bezahlt, besteht das Risiko, dass die anderen Token dadurch infiziert werden und auch zum Betriebsvermögen dann gehören. Und deswegen sollte man, wenn man in Token bezahlt wird, unbedingt eine separate Wallet dafür einrichten, damit man das klar getrennt hat. Und ähm, was halt die Konsequenz davon ist, wenn die Token im Betriebsvermögen liegen, ist, dass äh, diese diese ähm, diese ganze Besteuerung, wie wir sie jetzt besprochen hatten, mit den privaten Veräußerungsgeschäften, die greift nicht, wenn die Token im Betriebsvermögen liegen, weil dann hm. sind das gewerbliche Einkünfte. Dann okay. kann ich die nicht nach einem Jahr steuerfrei verkaufen, sondern die Veräußerung ist immer steuerpflichtig. Das Gute ist, der Verlust ist auch immer ansetzbar. Mhm. Aber ich oft ist halt ähm, das, das Potenzial der, das steuerfreien, der, der steuerfreien Veräußerung das Größte, was es gibt. Und mhm. dass, dann, dass ich da irgendwie Verluste doch verrechnen kann, ist nicht so attraktiv wie die Möglichkeit, die, diese Assets steuerfrei zu verkaufen. Und mhm. äh, deswegen ist es meistens sinnvoll, ähm, die Token, wenn man in Token bezahlt wird, äh, aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen zu überführen. Und das kann man halt zum Beispiel ganz einfach darstellen, indem man eine separate Wallet hat, auf die kommt die Zahlung ein mhm. und dann transferiert man von dort die Token auf eine andere Wallet. Und dann kann man äh, später halt ganz einfach dokumentieren, okay, ich wurde für die Token bezahlt, hier ist der Zahlungseingang, ich habe sie dann aber auf eine andere Wallet transferiert und das war meine Entnahme und dadurch liegen die Token wieder im Privatvermögen. Okay. Und können... Hm?
0: Okay, ähm das macht total Sinn. Also im Prinzip sagst du, getrennte Wallets verwenden, damit privat und betrieblich äh, nicht vermischt werden.
1: Ja, genau. Was halt auch ein ein wichtiger Punkt dabei ist, ist, wenn die Token im Betriebsvermögen liegen
0: mhm.
1: und äh, ich entscheide mich dazu, wegzuziehen, dann äh, würde ich ja meinen Betrieb in dem Moment äh, in, in Deutschland aufgeben und müsste dann auch äh, entsprechend die, die Assets versteuern. Und... Mhm. Mhm. Das würde ich halt auch umgehen, wenn ich die ins Privatvermögen überführe vorher, rechtzeitig.
0: Okay, und sag mal, wie wäre es denn, wenn ich jetzt wenn jetzt ein Gewerbe betrieben wird und dieses Gewerbe hat meinetwegen im Monat X Gewinn von 1.000 und dann habe ich mir aber, weil ich nur so eine coole Brand sein will, auch ein NFT gekauft und den dann mit einem Verlust von 1.000 wieder verkauft. Wäre das dann in dem Fall könnte ich das dann sozusagen miteinander verrechnen, weil es alles unter Betrieb fällt? Also, wenn es natürlich eine sinnvolle Betriebsaktivität ist, jetzt nicht irgendwelche random äh, crypto einfach traden. Aber ähm, was ich meine, wür würde das ja. dann miteinander? Okay.
1: Ja, ja, genau. Wenn das NFT Betriebsvermögen war, dann äh, kann man das dann verrechnen, ja.
0: Da muss man quasi, also da muss es dann irgendwie wahrscheinlich nur Sinn machen, da, warum man überhaupt ein NFT kauft als Betrieb, was, was die Logik oder was der. Geschäftszweck dahinter ist wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Das kann geht nicht äh, per se immer. Aber wenn man, wenn man zum Beispiel Entwickler ist im Kryptobereich und äh, dafür auch Token bezahlt hat und dann hat man dafür auch ein NFT bekommen, zum Beispiel, oder mhm. wie du ja auch gesagt hattest, das NFT als Brand kann ja entsprechendes geben, mhm. dann, dann ist das schon machbar, ja. Genau, und da gibt es halt auch nicht diese Verlustverrechnungsbeschränkungen, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern äh, wenn das alles betrieblich ist, also äh, gewerblich ist, dann sind es alles Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Dann gibt es nicht diese verschiedenen Einkunftsarten, die dann nicht miteinander verrechenbar sind.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall kompliziert, aber ich glaube, es ist schon wesentlich klarer als noch vor vier, fünf Jahren. Ja, wo ich mich zum ja. ersten Mal damit beschäftigt hatte. Mhm.
1: Ja, weil es schon, äh, also es gibt inzwischen halt herrschende Meinungen und es gibt auch immer mehr Fälle, die irgendwie umgesetzt wurden. Und dadurch kommt ja schon so auch eine, eine, eine gewisse Rechtssicherheit auf, dass, dass es so gehandhabt wird. Am Ende entscheidet immer der BfH. Ne? Wenn der BfH sagt, nee, das ist alles Quatsch gewesen, wir machen das jetzt anders, dann ist die, die ganze Rechtssicherheit, die sich jetzt in den Jahren entwickelt hat, so ein bisschen, ähm, die ist dann halt wieder futsch. Mhm. <lacht> Aber es wird auch nicht alles auf einmal wieder umgeworfen und, und komplett anders sein. Das glaube ich nicht. Mhm. Und es gab jetzt letzte Woche das erste BFH-Urteil zu Krypto. Da ging es darum, ob ähm, die Besteuerung von Krypto verfassungswidrig ist. Und jetzt wissen wir schon mal, es ist nicht verfassungswidrig. Also die, die, die erste Sache wissen wir jetzt sicher.
0: Okay. Was würde denn passieren, wenn bei so einem BFH-Urteil was ganz Verrücktes rauskommt, wie Altcoin zu Altcoin wird nicht besteuert und man hat aber die letzten fünf Jahre quasi das immer angegeben, hatte vielleicht auch Profite und eine Steuerschuld, die entstanden ist, man hat es bezahlt, dann... Kriegt man es denn zurück?
1: Also, ähm, man, es ist immer empfehlenswert, dass man gegen einen Bescheid Einspruch einreicht oder halt direkt, wenn man die Steuererklärung einreicht, ähm, beantragt, dass die, der, der Bescheid unter Vorbehalt ergeht oder vorläufig ergeht. Mhm. Und ähm, bei, bei, größeren Beträgen macht das Finanzamt das oft auch von, von sich aus schon. Mm. Und ich hatte auch einmal mit dem, einem, mit einer Sachbearbeiterin gesprochen, die dann zu mir meinte, es sei ein offenes Geheimnis, dass falls es zu solchen Entscheidungen gibt, so, so Grundsatzentscheidungen, dass dann auch Bescheide, bei denen, die nicht unter die nicht vorläufig sind, äh, nochmal geändert werden können.
0: Okay. All right. Also bei größeren Summen dann irgendwie unter Vorbehalt die Bescheide entgegennehmen. Genau. Und
1: ähm, noch ein, ein, eine letzte Steuerfalle mhm. oder ein Thema, auf das ich äh, sehr gerne hinweise, ist, dass bitte Steuerrücklagen gebildet werden sollen. Und zwar äh, möglichst kurzfristig, ähm, weil durch diese große Volatilität verschwinden halt Vermögen auch einfach wieder. Mhm. Und äh, das ist dann irgendwie im, im Bullenmarkt, alle sind ganz euphorisch und denken irgendwie, sie werden nie wieder finanzielle Probleme haben mhm. und erzielen irgendwie super hohe Einkünfte. Und die, die Steuern darauf sind ja aber erst so zwei Jahre später fällig. Mhm. Und je nachdem sind die Kurse dann halt ganz anders und, und diese Vermögen sind im, im schlechten Fall auch nicht mehr so vorhanden.
0: Und, und da hat da haben die ähm, Behörden dann wahrscheinlich auch keine Gnade. ne? Das einfach dann so, die Hausaufgaben nicht gemacht quasi.
1: Ja, genau. Also nee, die, also es gibt schon Fälle, wo, wenn es dann halt wirklich so um Existenzbedrohungen geht, wo man dann versuchen kann, äh, mit dem Finanzamt sich zu einigen, aber das ist nichts, worauf man sich verlassen kann mhm. und auch nicht sollte. Und dann, es ähm, ist ja macht ja auch Sinn. Es ne? kann ja nicht sein, nur weil irgendwie, keiner Steuerrücklagen bildet, dass keiner mehr Steuern zahlen muss. So funktioniert unser ja, System ja, ja, nicht. Das ist schon
0: klar. Aber ich finde halt, also das ist ja klar, das Punkt. Ähm, aber ich glaube halt genau das Beispiel, was du beschrieben hast. Du bist im Bull Market, dann hast du auf einmal da voll viel Geld, also oder wie auch immer, unrealisierte Gewinne und dann kommt der Bärenmarkt und es ist einfach alles weg. Vielleicht bist du sogar im Minus. Und nur weil du, ich sag mal, in Anführungszeichen nur, nur weil du falsche Entscheidungen getroffen hast, wie zum Beispiel innerhalb eines Jahres zu traden, wo dann eben Profite realisiert werden ähm, oder irgendwelche anderen Themen, die ja letztendlich, ich sag mal, für die, also, oder an, anders gesagt. Nimm mal zwei Beispiele. Beispiel A und Beispiel B. Du hast bei beiden Beispielen am Ende des Tages die gleiche Anzahl von Token in dem Wallet. Beispiel A hat alles richtig gemacht, niemals innerhalb eines Jahres getradet, blablabla. Bla bla. Beispiel B hat alles falsch gemacht, Profite realisiert, blablabla. Bla bla. Und am Ende hat man das Gleiche, aber weil bei weil Person B einfach das halt nicht gut gemacht hat, haben die jetzt eine riesen Steuerschuld. Das meine ich, weißt du? Das ist halt so ein bisschen ähm, ja. was ist jetzt? Also was will man eigentlich erreichen am Ende des Tages? Das ist jetzt so eine philosophische Frage, müssen wir auch nicht... Ähm, es ist einfach wichtig, glaube ich, dass man eben genau versteht, welche Implikationen gewisse Handlungen haben, wie du gesagt hast.
1: Ja, ich habe auch, also ich glaube, im Kryptobereich sind ja schon auch viele Menschen unterwegs, die gern das System herausfordern. Mhm. Und dann ähm, das halt auch gerne provozieren so ein bisschen. Und das ist ja auch wichtig. Es ist ja auch wichtig, dass unser System herausgefordert wird, weil sonst würde sich ja auch nie etwas ändern, aus meiner Sicht. Ähm, aber man darf halt auch nicht zu naiv sein und es gibt in unserer in unserem Staat halt Spielregeln, an die muss man sich halten und dazu gehören halt irgendwie die Steuern und aber wenn man sich man kann sich halt auch die Spielregeln zu nutzen machen, wenn man sich halt dem klar ist, okay, so läuft's hier, ich muss mich da irgendwie mit beschäftigen. Ich meine, es ist doch Ideal eigentlich, ich kann nach einem Jahr alles steuerfrei verkaufen. Also, also man kann ja diese Regeln für sich benutzen, statt einfach ähm, äh, sich provokant gegen alles zu stellen.
0: Ab, absolut, das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht jetzt, ähm, also da bin ich voll bei dir. Ich meine jetzt gar nicht Leute, die bewusst irgendwas ingenieren oder irgendwas provozieren wollen. Ich, ich meine einfach nur Leute, die es wirklich falsch gemacht haben oder einfach ja, nicht, nicht ja, ja. gut, nicht nicht ähm, fit oder pfiffig genug waren, um eben dieses Verluste realisieren, Gewinne und so weiter äh, das zu ist unfair. darauf zu optimieren. Ja, das meine ich. Das ist, fühlt sich ja, so ein bisschen unfair das an. Das ist unfair. Es die gibt Leute, auch echt
1: Fälle, die, das tut mir so leid. Dann sitzen da irgendwie Anfang 20-Jährige, wussten das einfach nicht,
0: dass genau sie das eine ich. Sache
1: ein bisschen anders hätten machen sollen und müssen jetzt irgendwie Millionen Steuern zahlen, die sie nicht mehr haben. So, das ist
0: genau, also genau von dem Fall spreche ich. Ich glaube, wenn sich da jemand bereichert hat und so dann zahl deine Steuern und gut ist, so dass das interessiert. Da. Aber einfach nur so diese handwerklichen Fehler, die dann so zu einem krassen Ruin führen, wo am Ende des Tages für die Person gar nichts dabei rumgekommen ist. Ich glaube, das ist halt so. Also, wir können ja am Ende nochmal vielleicht einen kurzen Philosophie-Exkurs machen, so hinsichtlich <lacht> Mechanik, wie Steuern abgeführt werden und dass ist alles so um sich extrem. Manuell anfühlt noch mhm. und so, weiß ich nicht, veraltet einfach. Also zum Beispiel wäre es nicht besser, wenn alles einfach immer direkt am Transaktionsort abgeführt wird oder also du, du weißt schon, welche Richtung ich gehen will, aber ähm
1: ja, ja, so wurde es ja bei. Ähm Kapitalvermögen dann, da wurde das ja auch eingeführt. Ne? Da wurde dann die Kapitalertragssteuer eingeführt, dass es direkt an der Quelle abgeführt wird. Mhm. Und wir müssen die Einkünfte eigentlich gar nicht mehr in der Steuererklärung erfassen. Das ist aber was, was bei Krypto schwierig ist. Weil wenn du mir jetzt Coins verkaufst, dann müsstest du ja deine Steuern ans ähm,
0: mhm.
1: äh, Finanzamt abführen. Und dadurch, dass das halt alles ohne äh, Intermediär funktioniert, ist es schwierig. Das umzusetzen in, in der Praxis. Aber ich meine, Österreich macht es ja jetzt auch so. Die haben ja die, die Quellensteuer auf Krypto eingeführt. Echt? Mhm.
0: Und wie funktioniert das dann in der Praxis?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich okay. denke mal, dass Bitpanda, die sitzen ja in Österreich mhm. als äh, Börse. Es ist wahrscheinlich die einzige ah, Börse weltweit, okay. die die Steuern abführt.
0: Also ohne, ohne Witz, das wäre tatsächlich sogar ein Grund für Centralized Exchanges als, als Selling Point für die, weil wenn ich quasi weiß, dass wenn ich auf einer ganz bestimmten Börse swappe, die Steuern direkt an der Quelle abgegeben werden und ich das nicht irgendwie mit 5000 Tools und äh, CSV-Dateien und hast nicht gesehen tracken muss, also da, da, das wäre für mich ein Grund, das zu benutzen, um ehrlich zu sein. Und dann hast dann weißt du weißt einfach, dass du damit durch bist. Dann kann man nichts irgendwie falsch machen oder muss man nichts vergessen. Interessant, interessant. Okay, ja. wir kommen glaube ich zurück zum Hauptthema ähm, Steuerfallen. Ähm, also was wir haben gelernt: Rücklagen bilden auf jeden Fall und zeitnah nicht erst auf dem Bear warten, wo man dann nichts mehr hat.
1: Genau und genau und dass man halt schaut, wenn man wenn man laufende Einkünfte hat wie wie Staking, dass man diese Einkünfte sind halt mit dem Marktwert zu versteuern im Zeitpunkt, wenn sie zufließen. Mhm. Und durch diese hohe Volatilität, die teilweise die Tokens haben, ist es halt sinnvoll, wirklich kurzfristig diese Rücklagen zu bilden, dass man sagt, okay, ich setze mir einen Kalender-Notification und einmal in der Woche cash ich aus und bild meine Steuerrücklage und ähm, mache das auch auf meinem Bankkonto. Und nicht auf irgendeiner Börse, wie wir es ja jetzt bei bei FTX wieder gesehen haben. Oh Gott. Das ist so, ja schön, dann habe ich irgendwie meine 200.000-Euro-Steuerrücklage gebildet, aber habe sie bei irgendeiner Kryptobörse gehabt, die gibt es nicht mehr, kann ich wieder meine Steuern nicht mehr
0: bezahlen. Was Also das ist ja, oh Gott, das ist wirklich, das wäre ja, so. Das
1: sind halt so Fälle, da da. Was da steht nicht im Gesetz, ja, wenn, wenn das passiert, dann werden die die Steuern erlassen, sondern da hm. muss man halt, wieder gucken, okay, findet man irgendwie einen Weg, um da rauszukommen.
0: Total spannend, wirklich. Aber wir sagen ja auch immer äh, in unserem Podcast, externe Wallet-Betreiber wie zum Beispiel Exchanges, da sollte man im Idealfall die Assets nicht lange halten. Im Idealfall, okay, man kauft was, kurz für ein paar Minuten da was drauf, direkt runter, oder man verkauft was, dann hat man eben kurz für ein paar Minuten was drauf und dann aber direkt die Transaktion aufs Bankkonto. Ich glaube, auf so Honeypots wie Exchanges irgendwas rumliegen lassen, das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, es ist halt schwierig, weil, weil also wirklich so, so Daily Trader, die müssen ja auf den Exchanges sein. Ne?
0: Naja, so. bei, bei Centralized Exchanges ja, aber bei Decentralized Exchanges nicht. Also wenn man jetzt, Stimmt, auf ja. Uniswap oder auf Osmosis Daytraded, was natürlich ganz andere Garantien hat und wahrscheinlich ein Horror für viele Daytrader ist, weil es viel langsamer und viel unsicherer, also unsicherer im Sinne von, du hast einfach keine Garantie, dass ein Trade durchgeht. Es ist alles nicht so einfach.
1: Und was ich bei den Steuerrücklagen gerne noch ergänzen würde, mhm. ist wenn man die Steuerrücklagen nicht kurzfristig bildet, sondern sagt, na ja, dann verkaufe ich halt Coins, wenn die Steuern fällig werden. Das ist ja, wie gesagt, so zwei Jahre später so ungefähr. Mhm. Wenn man dann in, im, im Bärenmarkt ist und dann seine Tokens verkaufen muss, um die Steuern zu bezahlen, also so, so Notverkäufe tätigen muss, nimmt man sich halt auch selber das Potenzial wieder an, an, an möglichen Kurssteigerungen, die in Zukunft eigentlich eintreten könnten, zu profitieren. Wenn man dann gezwungen ist, Tokens zu verkaufen, um die Steuern zu, zu bezahlen. Und wenn man sie verkauft hätte, als der Wert höher gewesen ist, mhm. hätte man ja noch ähm, trotzdem noch mehr Token an sich gehabt.
0: Das heißt ja, um Umkehrschluss fast, dass man im Bull Market, sofern man es einschätzen kann, vielleicht sogar noch mehr Rücklagen bilden sollte, um dann vielleicht sogar ganz easy die Einkünfte im nächsten Bärenmarkt bezahlen zu können. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt ist gerade alles ziemlich weit oben, dann verkaufe ich halt nicht 50% meiner Staking Rewards, sondern vielleicht 80%, um einfach noch mehr Rücklagen zu bilden, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass alles ziemlich weit oben ist, aber dann ist, okay, woher weiß man das, ne?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, also Steuerrücklagen bilden ist ja ziemlich unsexy, ne? Spaß machen andere Sachen.
0: Ja.
1: Und jetzt irgendwie, also ja, klar, kann man machen. Aber ich glaube, das wird keiner am tun. Mehr Rücklagen zu bilden, als man vielleicht braucht. Weil, mhm.
0: ähm, Jetzt wollte ich irgendwas
1: sagen, jetzt ist es weißt weg. Du,
0: kein Problem. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Die Praxis ist ja sogar noch komplizierter. Lass mal beim Atom-Beispiel bleiben. Mhm. Jetzt stakes du Atom. Jetzt erstmal die Frage, okay, wann sind die Staking Rewards fällig? Ist es quasi bei einer Claim, wenn man so quasi eine Withdraw-Transaction macht, wo man. Aber man könnte es ja täglich machen, man könnte es ja einmal im Monat machen. Das ist die erste Frage. Wann wird es fällig? Ist es quasi einfach was im System Kosmos-Hub? intern verrechnet wird, pro Tag, oder ist es, wann ich es auch wirklich physisch auf mein Wallet, ach so, nee, Zuflussprinzip hast du schon gesagt, sorry.
1: Ja, es ist nicht so ganz 100% klar, weil, wenn du sie claimst, könnte man auch sagen, dass du schon die Verfügungsmacht, oder, nee, den Zeitpunkt, wo du sie claimen kannst, könnte mhm. man ja sagen, du hast schon die Verfügungsmacht darüber, weil du kannst entscheiden, wann sie dir jetzt zufließen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich denke, in der, in der Praxis, ist es die Transaktion in der, in der Wallet, weil mhm. sonst wird es ja noch komplizierter. Wie soll man denn jetzt noch bei jeder Transaktion rausfinden, okay, wann war denn der Zeitpunkt, wo ich die hätte theoretisch schon claimen können? Mhm. Ne, deswegen denke ich, wird darauf abgestellt, äh, auf, auf die Transaktionen in, in der Wallet, die man dann sieht.
0: Mhm. Genau, und jetzt wollte ich quasi darauf hinaus, sagen wir mal Wallet-Transaktion, Zuflussprinzip äh, in der Praxis, und jetzt verändert sich ja halt der Preis sofort nach, mhm. dem, nach dem Zufluss im Sekundentakt. ne Und jetzt nehme ich mal ein kompliziertes Beispiel. Jetzt tausche ich es dann erstmal irgendwo erstmal gegen USDC vielleicht und speichere das in USDC vielleicht sogar meine Rücklagen und dann muss ich es ja aber irgendwann in Euro abführen. Also das heißt, man hat eigentlich zu jedem Punkt so ein Con ähm, Conversion Risk. Weißt du, was ich meine? Man hat zu jedem Punkt so ein äh, also wie sagt man denn? Wechselrisiko, quasi Wechselkursrisiko. Ja. Und dann ist sogar die Frage, wenn ich dann zum Beispiel USDC habe und dann den finalen Schritt mache, das mir in, in Euro zu tauschen auf einer Handelsbörse, aber das USDC nicht ein Jahr gehalten habe und der Kurs sich vielleicht so verändert hat, dass ich dann einen Cent quasi besser verkauft habe, Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ist es dann nochmal ein steuerliches, ist es dann nochmal ein Ereignis, wo eine Steuerschuld entsteht, oder ist es dann in dem Fall?
1: Ja, also, die, die, das ist auch ein, ein, eine Frage, die mir öfter gestellt wird, ob Stablecoins auch äh, steuerpflichtig veräußert werden oder ob das da anders ist, weil es ja Stablecoins sind. Mhm. Also ähm, bei dem Beispiel, wie du es jetzt dargestellt hast, wenn das innerhalb eines Jahres ist, ja, da muss auch geschaut werden, okay, wie viel war, wie hoch war der Wert im Zeitpunkt der Anschaffung, also mhm. als in USDC getauscht wurde und wie ist dann der Wert im, im Zeitpunkt der, des Swaps in, in Euro. Mhm. Es ist ja in der Regel bei Stablecoins nicht viel, ne? Ja. Aber es ist trotzdem steuerlich betrachtet, ein Stablecoin genauso zu be behandeln wie, wie andere Tokens auch.
0: Okay. Also ist jetzt erstmal auch nachvollziehbar, überrascht jetzt nicht, dass das so gehandhabt wird. Und genau wie du sagst, also witzigerweise gab es einen Moment letztes Jahr, wo der Euro ganz schön weggerannt ist, ah, sorry, der Dollar. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist es eins zu eins, okay, jetzt ist der Dollar <lacht> mehrwert, so was passiert jetzt. Aber grundsätzlich. Genau wie du sagst, ist jetzt nicht ein signifikanter Unterschied. Wobei, du, man weiß nie, was jetzt aktuell passiert. Also Zurzeit finde ich, ist alles so crazy auf der Welt. Ja. Ähm,
1: ja, man hat so gemerkt, dass man sich eigentlich so auf nichts mehr verlassen sollte, sondern ja. man muss immer mit allem rechnen.
0: Ah. Also ja. ich glaube, ich glaube ähm, die Hörer, wenn sie dann immer noch da sind nach fast eine Stunde, merken, man kann es richtig machen, man muss aber auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen und auch fleißig dokumentieren. Das ist so mein Learning jetzt, einfach alles ja. sehr, sehr fleißig dokumentieren. Und ich glaube, du meintest es auch irgendwann, ich weiß nicht, wer das für mir mal gesagt hatte, aber im Zweifelsfall ist ja der Faktor, wie viel Mühe du dir gegeben hast und wie gut du das dokumentiert hast, auch wenn es nicht perfekt ist, ist ja auch ein Faktor, ne? Also sagen wir mal, man hat irgendwas falsch gemacht, man hat es aber wirklich ehrlich versucht, richtig zu machen und wusste es einfach nicht besser. Das wird ja auch berücksichtigt, dass man dann, was weiß ich, in der, in der Betrachtung dann der, der gesamten Situation.
1: Ja, also meiner Meinung nach ja. Ich meine, beim Finanzamt, da arbeiten auch Menschen und die sehen auch, was für ein Mensch man selber ist. Und wenn man mhm. zeigt, dass man irgendwie, okay, man hat einen Fehler gemacht und das ist jetzt nicht nur gespielt, sondern es ist wirklich so, man hat einen Fehler gemacht und man, man hat sich irgendwie bestmögliche Mühe gegeben, das Ganze aufzuarbeiten und dem Finanzamt da in, entgegenzukommen und ähm, auch eine Lösung anbietet, ist meine Erfahrung, dass das dann auch entsprechend angenommen wird. Mhm. Ja. All right. es ist, so, ja, also ist eigentlich, Ich find, bin eigentlich der Meinung, das ist alles gar nicht so dramatisch, wenn man irgendwie so Zwei, drei Grundsachen bedenkt halt dieses, okay, laufende Einnahmen sind mit dem Marktwert zu bewerten und ich muss darauf Steuern bezahlen Aha. und bilde dafür Rücklagen. Ähm, mir ist die Verlustverrechnungsbeschränkung bewusst.
0: Aha.
1: Ich passe bei meinen Wallets auf, dass ich die nicht vermische. Aha. Dann, dann ist das alles auch gar nicht so dramatisch. Und die Doku, genau, was, was du ja jetzt auch nochmal gesagt hattest, die ist wahnsinnig wichtig. Weil vor allen Dingen auch, wenn ich ja. die Steuererklärung dann erst zwei Jahre später erstelle, dann weiß ich im Zweifel nicht mehr, was ich da gemacht habe.
0: Du, da fällt mir gerade noch was, was Wichtiges ein. Ich glaube, es gibt auch noch so die Kategorie. Also es gibt ja verschiedene Kategorien. Ne? Du hast so den, den Kryptomillionär, da ist es wahrscheinlich eh egal. So, mach's einfach jetzt und zahl, du kannst es ja locker bezahlen. Dann gibt es vielleicht so jemanden, der damit ein bisschen rumspielt, mal Profit, mal Verlust, okay. Ähm, gefühlt sind das auch die Leute, die es am besten eigentlich dokumentieren. Aber was ist denn, wenn du quasi das dokumentierst und du siehst, du hast eigentlich die ganze Zeit unterm Strich Verluste? Du hast jetzt kein staking Income oder irgendwas. Du hast einfach wirklich Trading unterm Strich die ganze Zeit Verluste. Vielleicht machst du es auch mit Absicht, dass du genauso Verluste realisierst und so weiter. Aber wie ist es denn dann mit der Reporting-Anforderung? Weil dann ist ja quasi keine Steuerschuld entstanden, wenn man denn das richtig quasi beurteilt hat. Ähm, genau, also wie, wie, wie was sollte man dann machen?
1: Also wenn man nur Verluste hat mhm. und äh, keine steuerpflichtigen Einnahmen im, in dem Bereich, dann ähm, ist man auch nicht dazu verpflichtet, dem, dem Finanzamt das, das mitzuteilen. Es ist halt, wenn man es dem Finanzamt mitteilt und die Verluste entsprechend festgesetzt werden, dann würde man so, so einen Verlustvortrag bekommen, mhm. dann kann man die Verluste halt auch in Zukunft, wenn man dann doch irgendwann mal vielleicht Gewinne erzielt, verrechnen. Mhm. Und wenn man gar nichts deklariert, dann kann man halt auch später nicht diese Verluste dann nutzen.
0: Okay, aber äh, genau, also das, das macht total viel Sinn. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, die Verluste immer anzugeben. Aber ich kenne tatsächlich einige Leute, die das noch nie angegeben haben, weil sie auch wirklich der Meinung sind, dass sie eigentlich nur Verluste hatten und dann so, so nach dem Motto, sie warten jetzt drauf, bis sie endlich mal den nächsten Bullmarkt mitnehmen und irgendwann Gewinne haben, wo sie das dann angeben. Aber ähm, du sagst natürlich, und es macht auch total Sinn, im besten Fall einfach auch angeben, dass man das dann anrechnen kann, weil ansonsten lässt man ja was auf der Strecke liegen, was man sogar sonst vielleicht mitnehmen könnte.
1: Ja, genau. genau. Man nimmt sich die Möglichkeit dann doch auch von den Verlusten, ist ja nicht schön, Verluste zu haben. Und wenn man dann damit irgendwie wenigstens in Zukunft die Steuern reduzieren kann, dann haben sie halt wenigstens einen kleinen Nutzen.
0: Und sei es für den Immobilienverkauf in der Zukunft, ja, für genau. die Häuslebauer. <lacht> Alright, um ich glaube, du hast noch ein Thema erfragt.
1: Ja, wir haben noch ein Thema. Das ist äh, das, was mir eigentlich am meisten Bauchschmerzen betreibt. Das sind die, ist das Margin Trading.
0: Kannst du ganz kurz erklären, was Margin Trading ist?
1: Ähm, Margin Trading ist, ähm, das sind Termingeschäfte. Also das ist, wenn man zum Beispiel Krypto mit einem Hebel tradet mhm. und halt nicht direkt ähm, Token selber tradet, sondern... Man, man tradet quasi einen, einen Finanzkontrakt, mhm. einen, einen Vertrag, dass ähm, man in Zukunft äh, Tokens kaufen würde, wenn der Preis eine bestimmte Höhe erreicht. Oder auch eine bestimmte, also es geht auf fallende oder auf steigende Kurse. Das geht beides.
0: Also Futures zum Beispiel. Genau, zum mhm.
1: Beispiel. Und ähm, dafür hinterlegt man ein, eine Sicherheit, ein Collateral.
0: Okay, ich glaube, die meisten Leute kennen das auf zentralisierten Handelsbörsen. Man hinterlegt eine Sicherheit, kann dann mit irgendeinem Hebel handeln und je nachdem, welcher Hebel zugelassen ist und welchen Hebel man auswählt, ist diese Sicherheit aber auch bei kleinsten Preisbewegungen gegebenenfalls weg.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise wenn es in die günstige ähm, Richtung ausschlägt, kann man eben mit kleinsten Bewegungen, dadurch dass man gehebelt hat, ja, viel Profit machen. Und da sagst du jetzt, ist die Behandlung aber ganz anders, als was wir die ganze Zeit mit Spot Trading besprochen haben.
1: Genau, da ist die Behandlung ganz anders. Und zwar äh, sind das Termingeschäfte. Und Termingeschäfte äh, fallen nicht unter die privaten Veräußerungsgeschäfte, sondern unter die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Mhm. Das heißt, bei den, ähm, ach, das hatten wir auch noch nicht gesagt, dass bei den privaten Veräußerungsgeschäften greift ja der persönliche Einkommenssteuersatz. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen greift die Kapitalertragssteuer, was eigentlich besser ist, weil es ist ein, ein niedrigerer Satz, also es sind 25 Prozent. Ähm, das große Problem hierbei ist aber, dass die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften noch viel verschärfter ist. Und zwar ist die schon unterjährig, äh, ist, ist, ist die schon beschränkt. Und zwar, ähm, wenn man mit Hebel tradet, es ist es oft so, dass viel getradet wird. Und ein Trader, da ist es auch üblich, dass der Trades mit Verlust hat und Trades mit Gewinnen hat. Und dann halt mit hohem Volumen tradet und dann gleicht sich das irgendwie aus und im Idealfall kommt halt ein, ein Gewinn dabei raus. Ähm, wenn wir jetzt als Beispiel mal Zahlen dazu nehmen, sagen wir, jemand hat ähm, 600.000 Euro verlustige Trades in, in 2022 gehabt und 400.000 Gewinntrades. Dann ähm, hat er ja eigentlich rein wirtschaftlich betrachtet einen Verlust von 200.000 Euro erzielt. Aber ähm, das deutsche Steuerrecht sagt bei Termingeschäften, dass innerhalb eines Jahres nur 20.000 Euro der Verluste mit Gewinnen verrechnet werden dürfen. Was in dem Fall dann heißen würde, dass er von den 600.000 trades nur 20.000 mit den 400.000 Gewinn verrechnen darf und dann im Ergebnis auf 380.000 Euro Steuern zahlen muss. Obwohl er rein wirtschaftlich betrachtet ja einen Verlust von 200.000 Euro hatte. Krass. Und das ist halt, das ist richtig fies und, ähm, ich kenne auch nicht, also ich glaube in, 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 in dem, äh, traditionellen, äh, bei den, bei, bei den traditionellen Börsen, da handelt man als Autonormalverbraucher auch nicht mal eben mit Hebel. Und ähm, bei den Kryptobörsen ist es aber möglich. Und da kommt natürlich auch nicht irgendwie ein Pop-up-Fenster, was mir sagt, Achtung, Achtung, du betreibst jetzt hier Termingeschäfte und äh, hier gibt es ein steuerliches Risiko. Sondern da schlittern halt auch Leute einfach unwissend rein und denken sich dann, naja, ich habe ja hier einen Verlust gehabt muss ich ja keine Steuern drauf zahlen und müssen dann aber in der Realität irgendwie ziemlich hohe Steuern zahlen auf Gewinne, die sie rein wirtschaftlich betrachtet nie hatten. Und ähm, ich finde, ich ja, ich finde es eine sehr schwierige Regelung mhm. und ähm, die die Besteuerung in Deutschland geht ja eigentlich nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Das, ähm, das heißt, dass jeder an, an Steuerabgaben das zahlen soll, was ähm, seiner individuellen Leistungsfähigkeit entspricht. Mhm. Aber das entspricht nicht einer individuellen Leistungsfähigkeit, wenn ich auf 380.000 Euro Steuern zahlen soll, mhm. obwohl ich 200.000 Euro Verlust habe, meiner Meinung nach.
0: Ich kenne ich kenn jemanden, der exakt dieses Problem hat. Ähm und der hat das geklagt. Ich glaube, der klagt jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon geklagt hat oder jetzt klagt, aber die Person hat wirklich genau das gleiche Problem. Hat glücklicherweise ähm, Rücklagen gebildet für den Worst mhm. Case. Hat aber von Anfang an genau, genau was du gesagt hast. Nur weil es diese Beschränkung gibt, ähm, müsste eine absurde... Also der ist wirklich plus minus null raus. Aber aufgrund dieser... Beschränkung, müsste er eine absurde Steuerschuld zahlen, die er, wie gesagt, jetzt glücklicherweise gebildet hat, die er aber quasi, wo er aber halt das quasi nicht einsieht, sage ich mal, und sagt, hey, ich habe doch nichts davon, jetzt muss ich hier keine Ahnung 200.000 Steuern zahlen. Ist total krass. Also da finde ich halt, also wie ist es denn? Erstmal, warum ist es so? Ist es kommt es aus der aus dem traditional Finance quasi und Wurde das schon mal, schon mal so umgesetzt quasi? Oder ist das nur, alles nur Theorie aktuell? Weil
1: also genau, das kommt aus dem Traditional Finance. Das wurde jetzt nicht für Krypto eingeführt. Mhm. Mhm. Warum die Regelung eingeführt wurde, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es darum geht, ähm, Spekulanten mhm. abzuschrecken. Und äh, gerade halt auch ähm, Short-Selling und so, ne dass mhm. das dass damit irgendwie, äh, ja, dass, dass es abgeschreckt werden mhm. soll. Ähm, ich hatte bis jetzt jetzt noch keine Steuererklärung, in der ich das deklariert habe. Aber da, ja, das wurde bestimmt schon so umgesetzt. Weil es, also es ist eine klare Regelung, die im Gesetz steht.
0: Und was ist die Grenze nochmal? mal
1: die, die, im unterjährig verrechnet werden, da für Euro.
0: Krass, also wirklich total krass. Ja. Also.
1: Es ist halt auch schwierig, weil diese Termingeschäfte benutzen ja auch Leute als Risikomanagement-Tool. Und durch diese Verlust. Ja. Und ähm, durch diese Verlustverrechnungsbeschränkung funktioniert das aber nicht mehr.
0: Also, vielleicht nur für das Beispiel, du redest jetzt von sowas wie ich habe jetzt so viel bitcoin und ähm, das geht die ganze Zeit nach oben ich shorte das mal jetzt als hedge damit das falls es runtergeht mein portfolio quasi nicht so viel leidet darunter so von solchen geschichten ja. sprichst du ne aber jetzt ja. in dem fall ist es natürlich okay wenn die verrechnung ähm, die verlustverrechnung nur auf 20000 beschränkt ist was ja wirklich so viel geringer ist als bis zu 10 Millionen über die letzten rückwirkend auf die letzten zwei Jahre oder bis zu einer Million mm. und dann 60 Prozent, ist da wirklich eine ganz andere Hausnummer. Das ist natürlich, also dann, also das ist glaube ich so genau der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich trade nicht, weil das ist ja wirklich ein richtiger Albtraum, wenn man das dann falsch gemacht hat und auf riesigen ähm, Steuerschulden sitzt.
1: Ja, ja, total. Krass. Total. Und stimmt, da ist eine, ein riesiger Unterschied zwischen den 20.000 und den 10 Millionen. Und die, die Margin Trading betreiben, sind meiner Meinung nach ja eher Leute, die, die ja, also zum einen, eher, <lacht> ja genau, die halt auch eher mit größeren Beträgen unterwegs sind. Obwohl, es geht auch mit kleineren und dann kann also man sich du, da richtig hochpushen.
0: Die Person, die ich äh, kenne, das waren keine Riesenbeträge. Also es mhm. sind große Beträge. Ne, Wir bewegen uns ja eh in so einer Welt, wo man das Gefühl für. Es sind große Beträge. Es sind aber fünfstellige Beträge gewesen, die durch den Hebel zu sechsstelligen Beträgen, äh, yeah. Beträgen wurden. Also ich sag mal so, eine norm normale, mittlere fünfstellige ähm, Summe, da, da bin ich mir sicher, dass es in Berlin sehr, sehr viele gibt, die damit traden.
1: Das geht ganz schnell. Ja. Ich habe das mal ausprobiert, weil ich, äh, ich musste verstehen, wie das funktioniert, weil ich das für jemanden ja. in, in, in so einem Steuer-Coin-Tracking, also im in, in erfassen musste. Und dafür wollte ich verstehen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Dann habe ich mich da angemeldet und habe es selber ausprobiert und habe ich glaube, ich hatte 500 Euro eingezahlt und damit so ein bisschen rumgespielt. Mhm. Aber durch diesen Hebel, ja. das sind ganz schnell ganz große Positionen.
0: Ja, krass. Was würdest du jetzt Stand heute, wie gesagt, das ist ja eh alles keine, keine Finanzempfehlung oder sowas, so sollte jeder mit seinem Steuerberater sprechen, aber was würdest du jetzt selber machen mit, dem, mit diesem Wissen Stand heute bezüglich Termingeschäften, Margin Trading?
1: die Finger davon lassen. Das ist steuerlicher Selbstmord. Krass, also solange es da kein Urteil zu gibt, dass das verfassungswidrig ist, würde ich persönlich das nicht machen. Außer man hat irgendwie, also vielleicht übersehe ich auch irgendwie was und äh, mhm. es gibt einen anderen Grund, das zu machen, auch wenn man wenn die Verluste nicht verrechnen kann. Mhm. Ähm, aber ja, meine Meinung nach ist die Finger davon lassen.
0: Vielleicht so Stichwort wenn sich das Gesetz ändert. Du meintest vorhin, du bist ähm, Steuerberaterin, aber du machst ja auch noch darüber hinaus ein bisschen mehr, oder? Also du äh, arbeitest doch auch daran, dass eben gegebenenfalls bessere Gesetze für solche Sachen geschaffen werden.
1: Ähm, ja, also ich ähm, habe zum Beispiel einen Stammtisch ins Leben gerufen, wo wir mit anderen Steuerberatern, die sich auch mit der Thematik beschäftigen, uns immer wieder zusammensetzen und ähm es gibt halt immer wieder so Themen, wo man merkt, okay, da, da, da läuft was schief. Das, das mhm. läuft jetzt gerade so, wie es läuft, einfach weil die Gesetze, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Krypto ist komplett neu. Jetzt versuchen wir, die Kryptosachverhalte in diese alten Gesetze irgendwie zu packen. Und manchmal passt es halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass ich die, die Veräußerung von Token, die ich gestaked habe, mit Verlust, mit den Staking Rewards nicht verrechnen kann, Fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich finde, das gehört auch nicht, es auch, entspricht auch nicht dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Und ähm, da ist halt irgendwie dann ähm, mein, mein Wunsch auch dafür, äh, Aufmerksamkeit zu schaffen mhm. und ja, ähm, da im Idealfall halt vielleicht auch irgendwie Gesetzesänderungen zu, zu pushen, die das Ganze ein bisschen
0: mhm.
1: fairer gestalten.
0: Ja, total interessant. Ich glaube, ein ganz interessanter Service wäre ja schon, wenn man in Krypto bezahlen könnte. Und das wäre ja aus Tech-Sicht easy möglich, dass die Behörden dann am Ende des Tages trotzdem ihre, ähm, ihre Euro erhalten. Aber das ist quasi so eine... In der Schweiz zum Beispiel habe ich das schon... Also ich weiß jetzt nicht, ja. ob es für Steuern gilt, aber in der Schweiz kann, kannst du auf jeden Fall Anwälte, Banken, verschiedene Sachen einfach zum also mit Krypto bezahlen und die Empfängerseite erhält dann eben entsprechend Schweizer Franken. Im Hintergrund hat man dann eine Integration mit Kraken und hast du nicht gesehen und da wird einfach eine Market Order Veräußerung gemacht, was ja bei mittleren kleineren Beträgen gar kein Problem ist. Das wäre schon riesenlieb, finde ich, weil erstens könnte man es ja dann vielleicht so einrichten, dass diese zweite Veräußerung kein steuerliches Ereignis ist, im Sinne von, dass da nochmal eine Steuerschuld entsteht und dass, ich dann, und dass ich halt überhaupt nicht durch diesen Prozess gehe, okay, da muss ich nochmal verkaufen, auf noch mein Konto, dann von meinem Konto nochmal auf ein anderes Konto. Ich finde, das wäre schon ein Riesenschritt, wenn das möglich wäre. Und sei es nur mit Bitcoin, das wär, würde schon ausreichen.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil ich, ja.
1: ja, ist auch interessant, ist eine interessante Idee zu sagen, okay, wenn ich Token für meine Steuerlast benutze, also um meine Steuern zu bezahlen benutze, dann kann ich sie steuerfrei verkaufen. Das wäre, also das ist, muss einheitlich sein, ne? Mhm. Das ist äh, nicht möglich. Aber es ist eigentlich okay. eine nette Idee, weil ähm, das würde, glaube ich, sehr viele dazu motivieren, doch die Steuern zu bezahlen.
0: Das wäre voll der Anreiz. Ja. Da kommen auf einmal unerhoffte Milliardenbeträge <lacht> nochmal aus der Bevölkerung. Nee, also, ist ja, also, wir machen, wir stellen es jetzt ganz witzig da und so, aber vorhin hast du ja auch schon gesagt, es ist kein Kavaliersdelikt und es äh, ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Und das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen und richtig machen.
1: Ja, und es ist auch, also, ich habe auch immer wieder Gespräche mit Leuten, die halt echt verzweifelt sind und mhm. die irgendwie auch schon über einen längeren Zeitraum irgendwie einen Steuerberater gesucht haben, aber keinen gefunden haben und. Schlafprobleme haben, weil sie einfach nicht wissen, ja. was mit ihren Steuern ist. So, und dann äh, ist meine Arbeit auch viel irgendwie so mentaler Support, die, die den Leuten irgendwie erstmal die Angst zu nehmen und zu sagen, so, ey, okay, wir kriegen das hin. So, ähm, das Finanzamt ist auch kein Monster, was einem irgendwie äh, morgens in, ins Gefängnis zieht. Es <lacht> so. ist halt irgendwie, es wird auch ein bisschen Panik verbreitet. Ne? Also klar, man muss das absolut ernst nehmen. Und ähm, aber es ist auch möglich, es ordentlich zu machen. Also es ist, ja.
0: Ja. Ja, das, da bin ich also absolut bei dir. Das äh, ist gut, dass du den Leuten da nochmal Mut machst. Ich hab, ich wollte zusammenfassend nochmal einmal sozusagen verstehen. Wir haben jetzt drei oder vier Sachen besprochen. Wir haben einmal so Spot-Trading besprochen. Ähm, dann haben wir bezahlt werden in Krypto besprochen. Da, 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 dazu zähle ich jetzt auch mal dieses Staking-Thema als sonstiges Einkommen, mhm. wobei, obwohl es kein Gewerbe ist, vielleicht nochmal separat. Dann haben wir ähm, Rücklagen besprochen und dieses Margin Trading besprochen. Kannst du nochmal sagen, wie jetzt die Steuersätze für jedes einzelne sind? Also beim Spot-Trading, privates Veräußerungsgeschäft, was war der Steuersatz?
1: Genau, Spot-Trading, private Veräußerungsgeschäfte, freiberufliche Tätigkeit, gewerbliche Tätigkeit. Da greift überall der persönliche Einkommenssteuersatz.
0: Zählt Staking also da auch zu?
1: Ja, Staking gehört auch dazu.
0: Innerhalb ähm, eines Jahres Trading-Profite oder Staking oder so bezahlt werden, das wäre der persönliche Steuersatz?
1: Genau, das ist der persönliche Steuersatz. Ähm, bei Landing, also es gibt halt so, so Sachverhalte, da ist es nicht ganz noch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich sonstige Einkünfte sind oder ob es vielleicht doch Einkünfte ja. aus Kapitalvermögen sind. Das ist so bei bei Landing, Liquidity Mining, da mhm. könnte auch die Kapitalertragssteuer greifen und dann sind es 25%. Da gibt es halt noch keine Sicherheit zu. Ähm, bei Margin Trading, also den, den Termingeschäften, das ist, äh, sind auf jeden Fall Einkünfte aus Kapitalvermögen und da greift dann die Kapitalertragssteuer in Höhe von 25
0: Also das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Leute das machen. Falls man wirklich Trader ist und ähm, nicht gewerblich, ähm, dass man, wenn man eben Profite hat, was sich ja jeder Trader erhofft, dass man da eben 25 Prozent Kapitalertragssteuer zahlt, anstelle von, ich gehe jetzt mal jetzt von Höchstsatz aus, 47 irgendwas. Ähm, oder? Ist das nicht ja. wahrscheinlich der Grund?
1: Ja, doch. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall, äh, macht es das, das attraktiver. Und wenn man dann nicht mitbekommt, dass es halt diese Verlustverrechnungsbeschränkung ist, dann hat man den Salat. Aber stimmt, als ich das erste Mal ähm, das mitbekommen hatte mit dem Margin Trading, da dachte ich auch, oh ja, das ist ja super, dann kann man ja damit äh, total die, die Steuern sparen und habe dann erst im zweiten Schritt gemerkt, ah nee, das sind ja Termingeschäfte, nee. Hm.
0: Das, das Steuern gespart, aber kommen. mit dem verminderten Verlustverrechnungsbetrag dann in die äh, Existenz, <lacht> die Existenz quasi genommen.
1: Ja, also wenn man ein Profitrader ist, der irgendwie nur Gewinntrades macht, der hat mit Margin-Trading auf jeden Fall bessere Karten als mit Spot-Trading,
0: ich glaube, also wir geben hier, ich will jetzt gar keinen, niemanden auf blöde Gedanken bringen, ne, aber so eine Vorstellung, die ich immer habe, ist, irgendwann im Bear Market eine Position aufbauen, eine Margin-Position aufbauen. Und ich würde, ich würde sagen, dass wir jetzt im Bear Market sind beziehungsweise knapp langsam rausgehen. Weil was dann ganz witzig ist, ist, wenn diese Theorie richtig ist, also wenn sie falsch ist, okay, Position liquidiert, Pech gehabt, aber wenn die Position richtig ist und man, da, man das nicht mehr anfasst, dann wird ja quasi das Liquidationsrisiko immer geringer, weil die Position immer profitabler wird quasi, weißt du, was ich meine? Und dann kann man quasi irgendwann im Bullmarket einfach entscheiden, okay, jetzt schließe ich die Position halt und habe halt meine Profite mitgenommen mit 25%. Aber in der Praxis, äh, glaube ich, werde ich das niemals machen.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man jetzt eine Position hat ne, und mit der deinen dein Plan da umsetzen möchte, man kann ja gucken, okay, man kann ja auch verhindern, dass man höhere Verluste als 20.000 hat. Ah, okay. Ne, ne, dass man guckt, okay, ich habe diese Position, aber wenn der Verlust, ähm, bei einem Trade ist ja eh egal. Das Problem mhm. ist ja, wenn ich mehrere Trades habe ja. und das dann nicht verrechnen kann. Aber der Plan mit der einen Position, das könnte man dann schon machen, ja.
0: Du, Afra, super spannend. Ich würde noch mal ganz gerne, wenn du Zeit hast, auf zwei Themen noch mal kurz aufkommen, die, glaube ich, immer wieder gefragt werden. Mhm. Das eine ist relativ, glaube ich, einfach. Das eine ist das Thema Airdrops. So Wie ist da deine Einschätzung? Wie sollte man das ähm, betrachten? Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Airdrops, die man einfach auf sein Wallet bekommt. Airdrops, wofür man vielleicht irgendwas machen muss. Das würde ich einmal noch mal ganz kurz anreißen. Und das zweite Thema ist ein bisschen komplizierter. Ich sage mal im weitesten Sinne DeFi, aber wir können schon bei dem Landing-Beispiel bleiben. Alleine Compound und Aave haben ja unterschiedliche Mechanismen. Und ich hatte das so in Erinnerung, ich weiß jetzt nicht mehr welches genau, aber das ist bei einem Mechanismus, eben den, den C-Token, ich glaube bei Compound, hast du halt die Variante und ich glaube, es könnte jetzt sein, dass ich dass ich das vermische, aber so nach dem Motto, da, da wird einfach der Wert dieses Tokens anrechnungsmäßig vergrößert sich oder verringert sich mhm. und dann, wenn du, wenn du ähm, quasi die Position schließt, wird es dann realisiert und bei der anderen Variante ist es anders ich weiß jetzt nicht genau, wie die andere Variante ist, aber the bottom line, also der Punkt war quasi, das eine ist steuerlich halt viel vorteilhafter, weil da hast du nur so interne Verrechnungen, die erst realisiert werden, wenn du dann wirklich die Position schließt. Und bei der anderen Variante ist das steuerlich eine Katastrophe, weil du die ganze Zeit irgendwelche Token zufließen oder du weißt wahrscheinlich, was worauf ich hinaus will. Ähm, bist du damit mal irgendwie so in Berührung gekommen?
1: Also ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut. Ich kenne die Thematik, mhm. Ähm, das geht genau darum, dass man halt nicht diese laufenden Einkünfte hat, die dann halt immer steuerpflichtig sind, sondern dass ähm, statt dieser laufenden Einkünfte halt der, der Token bei der, wenn man, wie du ja schon gesagt hast, wenn man die Position schließt, halt an sich gewachsen ist mhm. und man dadurch dann den Vermögenszuwachs hat. Ähm, man, ich kann jetzt nicht ad hoc, dafür müsste ich es mir genauer mhm. anschauen, gucken, ähm, okay, was ist jetzt die Ein- oder Auszahlung, sind das Veräußerungen oder nicht, weil das ist bei diesen Pools auch immer so ein bisschen die Frage, da gibt es verschiedene Meinungen, dass die, also ich finde zum Beispiel, es ist schwierig zu sagen, die Einzahlung in einen Liquidity-Pool ist eine Veräußerung, weil an wen veräußere ich denn? Meiner Meinung nach brauche es für ein Veräußerungsgeschäft, oder das ist nicht meine Meinung, es ist grundsätzlich so, bei einer Veräußerung brauche ich zwei Willenserklärungen. Einmal die Willenserklärung des Verkäufers und die Willenserklärung des Käufers. Aber kann mhm. der Pool an, eine Willenserklärung haben? Ist das mein Käufer? Und da bin ich aber noch nicht ganz, also ich habe mich damit noch nicht äh, äh, bis, final beschäftigt, weil es kommen ja dann die Market Maker in den Pool und die nehmen ja die Token und machen damit was. Und vielleicht ist es wirklich eine Veräußerung. Und dann ist die die Auszahlung aus dem Pool halt auch wieder eine Veräußerung bzw. Anschaffung. Und dann wären das beides äh, steuerliche Sachverhalte. Ähm, genau. Und dann hätte ich halt keine laufenden Einkünfte aus dem Pool, sondern hätte nur diese beiden Veräußerungen und Anschaffungen.
0: Ich glaube, es ging um Governance-Token und die Frage ist eben, ob man die Governance-Token, ob die quasi zufließen nach Sch äh, schließender Position oder ob die dauerhaft pro Epoch zum Beispiel ist ja eine ähm, Größe im, im Blockchain-Bereich äh, zufließen und bei der Variante, wo die eben ständig zufließen ist, genau wie du gesagt hast, war das eben sehr unvorteilhaft. Ähm Aber ja, das fasst nochmal gut zusammen, wie du es gesagt hast. Und das Thema Airdrops, wie schätzt du das ein?
1: Also zu Airdrops wurde ja in dem BMF-Schreiben was gesagt. Ähm, da ist die, die Meinung der Finanzverwaltung, dass ein Airdrop, für den man nichts getan hat, dass der steuerfrei ist mhm. und für Airdrops, die man, für die man aber etwas getan hat, also zum Beispiel einen Tweet oder ähm, man hat Daten zur Verfügung gegeben, dass die äh, steuerpflichtige Einnahmen sind. Und ähm, genau, wenn man jetzt ähm, die, den Airdrop steuerfrei bekommen hat, dann mhm. gibt es auch keine Anschaffung. Dann kann man auch diese Tokens äh, in der Regel äh, wieder steuerfrei verkaufen.
0: Also du sagst jetzt, ein Tweet würde schon dazu zählen, dass man da irgendwas für gemacht hat.
1: Ja, das w kann schon als Leistung gesehen werden.
0: Also ich kenne zum Beispiel ich will jetzt nicht zu äh, technisch werden, aber mhm. es gibt ja im, bei Ethereum eigentlich so zwei, es gibt, es gibt verschiedene Arten, wie die Distribution von Airdrops äh, stattfinden kann. Die einfachste Art ist einfach, du erhältst einfach Token auf dein Wallet und du musst nichts machen, was aber nicht effizient ist für den Verteiler, da er die ganzen Gasfees bezahlen muss. Mhm. Stell, dir, stell dir vor, es gibt 100.000 Rezipienten, dann musst du eben 100.000 Mal, auch wenn du es batchen kannst, vereinfacht gesagt, Gas wie bezahlen. Deswegen machen ja viele einen Merkle Tree Drop, das heißt, sie laden einen Merkle Tree hoch, wo eben der eben verifizieren kann, ob du eligible, also ob du quasi dich dafür qualifizierst, diesen Airdrop zu erhalten. Und dann haben sie eine Webseite, da steht Claim, dann drückst du drauf, dann bist du eben dafür eligible und dann dann kommen die Token. Also, du musst quasi mehr oder weniger auf einen Knopf drücken und eine Transaktion signieren. Wäre das schon was machen?
1: Nee. Das ist äh, meiner Meinung nach nichts machen, weil du hast nicht mehr dafür getan, als den zu bekommen. Also mhm. ähm, was halt technisch notwendig ist, damit er dir zufließen kann. Hm.
0: Okay. Also, was machen bezieht sich wirklich außerhalb des Zuflussmechanismus? muss es, ja. äh, wie auch immer. Äh, also, also wirklich was Externes. Ich tweete jetzt irgendwas, dass ich das Projekt toll finde oder ich muss KYC ausfüllen und ähm, was weiß ich.
1: Ja, bei KYC kann man ja auch schon wieder streiten. Das ja, okay, kann ja stimmt. auch äh, eigentlich nur, da, ne? also alles, was ähm, man dafür leistet, was halt eigentlich auch zu einer Vergütung führen könnte. Aha. Ne, also ähm, tweeten ist ja Social-Media-Marketing quasi.
0: Mhm. Da, das ist sozusagen auch interessant für Leute, die Airdrops designen, dass man das irgendwie im Hinterkopf hat. Weil gerade im Kosmos gibt es ja ganz viel, hey, vote bei einem Governance-Vote. Ähm, erstelle eine LP. Ich weiß nicht, ob du dich an Osmosis erinnerst. Da musste man fünf, sechs Sachen für machen. Unter anderem staken, voten. Mhm eine LP-Position erstellen und einen Swap machen. Und man hat für jeden Schritt, wenn ich mich richtig erinnere, 20% seines Airdrops bekommen. Das wäre ja dann ganz klar, da hast du aktiv was für gemacht. Das ist ja jetzt nicht mehr...
1: Ja, also ähm, meiner Meinung nach ja. Hm. Das ist alles nicht ganz klar, ne? weil wir, das ist ja, wir haben jetzt ein BFH-Urteil, mehr Urteile gibt es nicht und mhm. das sind alles so Detailfragen, da gibt es halt noch Rechtsunsicherheit. Ne? Aber äh, meiner Meinung nach war es bei Osmosis so, dass man äh, war es nicht so, dass man die Hälfte so bekommen hat und für irgendwie die andere so, Hälfte ja. musste man Dinge tun.
0: Ja, irgendwie Und ich sowas. glaube,
1: dass die eine Hälfte steuerfrei ist und die andere dann
0: steuerpflichtig. Ja, es ist, es ist also ich verstehe das total. Ich muss halt immer schmunzeln. Weil wie soll ich es sagen? So, es fühlt sich einfach komisch an, dass solche Dinger dann das entscheiden, was steuerfrei ist, was nicht steuerfrei, wo, wie viel und so. Weil am Ende des Tages so, du hast die Token ja bekommen, okay, jetzt musst du da dreimal raufklicken. Also es, es ist total spannend einfach, es ist total spannend und es ist die Realität. Ähm, aber es ist auch ein bisschen lustig, finde ich. Gerade, also es, ist, es wird, glaube ich, ganz schnell Unlustig, wenn man, wenn man es dann selber betroffen ist und es falsch macht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall, was nicht passt, wird passend gemacht an. So fühlt sich das an. Es wird einfach irgendwie passend gemacht mit irgendwelchen ähm, Gesetzen oder Regelungen, die es halt gibt, die sich ja. in dieser neuen Welt so komisch anfühlen. So, was hat das jetzt damit zu tun, aber okay, ich nehme es jetzt einfach mal so hin. So ist gerade mein, mein Mental Model.
1: Ja, es ist halt irgendwie im, im Kryptobereich auch so gang und gäbe, ne? dass man irgendwelche Sachen bekommt und dafür muss man quasi kaum was tun. Mhm. Und ähm, Das gibt es ja in anderen Bereichen gar nicht so stark und vor allen Dingen nicht mit, mit solchen Werten.
0: Wie Free Money? Gibt es sonst nicht? <lacht> ja, aber ich, ich dachte, das ist normal. <lacht> <oder
1: was? lacht> und dann kann man damit auch noch bezahlen. Das ist ja alles... Äh
0: Sollten wir AirDrops als Bonusprogramm umgestalten, damit das effizienter
1: ja, genau. <lacht> ja. Nee, aber ähm, ja, und das hat sich irgendwie halt, das war halt zuerst da, ne? Diese Entwicklung, okay, man, man kriegt jetzt ganz viele Geschenke und plötzlich sind alle reich. Und erst im, im zweiten Schritt kam ja dann dieses: Oh, und sind Vermögenswerte zugeflossen? Hm, da muss ich vielleicht Steuern drauf zahlen Nee, das ist ungerecht. Ich habe das doch geschenkt bekommen. Aber so ist halt auch die traditionelle Welt nicht. Uns werden nicht große Vermögensgegenstände geschenkt und wir müssen da keine Steuern drauf zahlen.
0: Hattest du schon, weil du gerade geschenkt gesagt hast, hattest du schon krypto Kryptovererbungsfälle mitbekommen?
1: Ähm, Vererbung, nicht Schenkungen. Also das, äh, wenn man, hm. das ist auch eine Sache, stimmt. Die hätten wir auch noch gut äh, aufführen können. Ähm, Schenkungen unter Freunden, wenn die über 20.000 Euro sind, sind die schenkungssteuerpflichtig. Und wenn jetzt jemand einem anderen Token schenkt und die sind im Wert höher als 20.000 Euro, muss darauf Schenkungssteuer gezahlt werden.
0: Also kann man nicht mal einfach 20 ETH dem Kumpel schicken oder <lacht> einen Bitcoin.
1: Nee, da möchte der Staat auch was von haben.
0: Das ist aber relativ hoch. Also so hoch hätte ich das gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, da ist die Grenze bei nicht familienmitgliedern oder Freunden viel geringer. 20.000 ist das voll viel.
1: Eigentlich ist es viel, ja. Ja.
0: Also sorry, aber wer schenkt denn seinen Freunden 20.000? <lacht> also okay, solche Freunde sollte man vielleicht haben, aber das ist ja schon...
1: Das Wie, das kriegst du nicht 20.000 Euro zum Geburtstag von einem nee, Freund? So, also <lacht>
0: unter 100.000? Das euch die Leute keinen Freund. Nee, also <lacht> <lacht> nee, also, das ja, das sind halt
1: auch huh? Sachen, die unbewusst passieren. Ne? Das, nee, okay, ganz unbewusst auch nicht. Aber hatte ich, das freuen nee, sich also
0: halt... Ich glaube, was so der Fall ist, wenn du jetzt irgendwie Kryptogründer bist und dann hast du halt ein Prozent des Netzwerks und dann weißt du, dann glaube ich, könnte es sein, das sind ja Einzelfälle, wo das dann nicht so viel ist für den und der sagt dann hier, komm, ist mein, mein Netzwerk, ich habe viel bekommen, ich gebe dir mal 0,0001% ja. ab. Ähm, aber wie ist es, also es greift quasi die ganz normale Summen, die auch in der, die auch greifen würden, wenn ich mit Euro das verschenke, oder? Oder ist ja, das irgendwas genau. anderes? Okay. Aber das ist zum Beispiel auch, also das finde ich halt zum Beispiel okay, so das ist einfach zu merken, das macht Sinn, ist nachvollziehbar. Ähm, da muss man jetzt nicht irgendwie was anders machen oder so. Ähm, du, wir haben ganz schön viele Themen behandelt. Wir sind jetzt seit anderthalb Stunden unterwegs. Ich glaube, wir müssen so ganz langsam ähm, zusammenfassen und zum Schluss kommen. Aber ich fand es sehr, sehr... Ähm, aufschlussreich und habe echt viel gelernt. Weiß auf jeden Fall, dass ich die Finger von Margin Trading lassen werde. Überlegst mir aber zweimal, ob, ob man nicht doch ein bisschen opportunistisch traden könnte mit Bezug auf Verlustverrechnung. Mhm. Also zumindest im Spot-Bereich. Ähm, ansonsten, wo bist du sonst so unterwegs? Wo würde man dich sehen oder finden,
1: ich bin auf LinkedIn unterwegs und ansonsten bin ich undercover bei mir zu Hause. Sehr gut. Ja, am besten LinkedIn. Und sonst, ja, ich bin nicht so viel unterwegs.
0: Dann verlinken, wir dich, dann verlinken wir den LinkedIn, die Plattform, die ich übrigens vor drei Jahren gelöscht habe, die ich nicht mehr habe.
1: Ja, meine ganzen Mandanten sind auch nicht bei LinkedIn.
0: Sagen dann hier ist mein Twitter und dann sind da irgendwelche Zero X ja, genau. Affenbilder <lacht> und alright ja. ey, NFTs haben wir auch nicht besprochen, aber das passt, Das ist, ein, ähm... ist
1: eh vorbei gibt's nicht mehr, nein Quatsch, ja. <lacht> ja können ja auch noch, es gibt ja immer noch 100.000 andere Themen, können auch gerne noch. Ich
0: glaube, ich glaube, wir müssen noch mal ähm, eine zweite Folge irgendwann machen. Afra, ich danke dir vielmals für die Zeit und für die ganzen äh, Insights, war echt total interessant. Wir machen auf jeden Fall ähm, spätestens zum nächsten Bull Market, wenn, wenn man damit äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Probleme entstehen, sich damit beschäftigen sollte. Spätestens dann machen wir doch mal eine Folge, was vielleicht gute Moves wären bezüglich Rücklagenerstellung oder was auch immer. Und ähm,
1: Sehr gerne. Perfekt. Das finde ich sehr wichtig. bin hier in Aufklärungsarbeit.
0: Äh, <lacht> sehr schön. Dann habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden,